0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al sonreír. Al verte sonreí.
2: un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad el niño
3: que ayer fui, que ayer fui
2: en capital radio la 10 sí, cada semana
3: hablamos de aquellas personas no que por una ser, causa u otra han llegado a ser dependientes
2: no vendrá y así lo bello que fui. lo presenta y dirige paula romero Caer, Caer, mi, mi amigos ...estamos aquí de nuevo... ...yo siempre digo lo mismo... ...abro el programa diciendo lo mismo... ...hola y estamos aquí de nuevo... ...porque la verdad es que es una satisfacción... ...el, el poder estar aquí cada semana... ...hablando de, de, de este porcentaje... ...de la población que necesita que le demos voz... Y, ...y queremos darle voz... ...nos vamos a ir hasta Sevilla... ...porque queremos darle voz... a ...Antonio, Antonio Ramos... ...que es el padre de, de Víctor... Un, ...un preadolescente... ...con autismo... Que, bueno, que les tiene la vida muy complicada. Hola Antonio.
0: Hola Paula, buenas. ¿Cómo estás? Está, estamos bien dentro de nuestro día a día. Eh, te, que no es fácil.
2: Te voy a hacer una pregunta: la pregunta del millón. ¿Has dormido sí. esta noche?
0: Hasta las 4, un milagro, para mí dormir hasta las 4, para, bueno, para mí, para el núcleo familiar de mi sí, mujer.
2: para todos eh, eso en es, casa, ¿no? Para
0: es, eso es como si hubiéramos dormido y hasta las 12 de la mañana, para una familia normal.
2: Claro, o sea que cuando, cuando duerme demasiado vas y lo miras y dices, ¿le habrá pasado algo?
0: Correcto, <risa> correcto, correcto, <risa> Paulo, así es, así es, sí, porque sí, ya sí, te sí, vas, sí. estás en alarma, es ca- raro que sí. alarmado, es raro que... Que no se levante, que raro. Vamos, ya no. no aunque esa noche dure más bien, ya de todas maneras estás en alerta porque 99,9% de la noche dure malamente. Que ya sí, sí. no vuelves nunca a hacer más. Ay, Antonio, ¿cómo,
2: ¿cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo? Sí, sí. ¿Cómo te <risa> entiendo? Antonio, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Has conseguido algo de... de, de bueno, de tu gobierno, sí. del gobierno andaluz, ¿has conseguido algo?
0: Te comento, de, os, os cuento. El miércoles pasado tuvimos una reunión con la Junta de Andalucía, vale, en la que nos han prometido de que el caso de, de Víctor lo van a estudiar y van a hacer todo lo posible. Nos han, nos han prometido que van a hacer todo lo posible, no que puedan encontrar la solución que nosotros estamos buscando del colegio por el tema de la ley de menores, de la ley de, de los 16 años de dependencia, que sí. por ley a esos 16 años no le correspondería un centro. Pero bueno, lo van a intentar. Ajá. ¿Qué, pa- ¿Qué pasa si no consiguen el centro? Pues, por varios días, tapar todas las carencias que Víctor tiene hoy en día. Por ejemplo, sería por la mañana el colegio donde va San Juan de Dios, los fines Ajá. de semana buscar, buscar otros centros, Ajá. Por las tardes, otra, otro, otro centro, otra actividad, personas físicas, uno o dos, porque a día de hoy serían faltos dos convictos para que trabajaran con él. Para trabajar, sí, sí. sí en verano también. Ajá. O sea que si no podemos solamente con el lo del colegio por la ley de dependencia de los 16 años, eh, ...que varia, utilizar varias vías para que las carencias que actualmente tiene Víctor, que son muchísimas,
2: sí, sí, pues, sí, puedan
0: verdad. ser tapada, de esa manera, de, de, una, de la manera que, que nosotros pedimos, que fue el colegio durante los 365 días del año, o como no le corresponde, por ley, de otra manera, pero que nos han dado su palabra de que, digamos, que lo van a intentar y si no una cosa, la otra.
2: Menos mal, menos mal. Yo, la verdad claro. es que cuando hay personas de estas características como, como Víctor, como mi hija, como muchas personas... Sí que tienen autismo y que tienen esa problemática, que tienen que tener una persona constante día y noche, porque las noches ya sabemos cómo son también.
0: Totalmente, totalmente.
2: Yo lo que no entiendo es por qué la ley es tan rígida. Debería de de pensarse, bueno, hay un grupo de personas que lo necesitan, vamos a variar la ley, vamos a adecuarla a las necesidades de este colectivo, que tampoco creo que sea muy, muy, muy grande, muy amplio. Pero por lo menos podrían de alguna manera resolver... El caso Totalmente. tuyo, tú ahora mismo no trabajas.
0: No, Porque no, no, tienes no, que cuidar nada, de él, ni, claro. Ni, 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 ni intención de momento tal como está ahora mismo nuestra ah. situación. Ni, no, no podría. Sí,
2: no
4: imposible, un, imposible,
0: imposible. Imposible. A lo que has dicho, Paula, le, te lo dijimos mi mujer y yo, que, que debería haber algún resquicio de esa ley. ¿Verdad? Porque el caso, el caso de Víctor es que Sinceramente, nosotros le dijimos porque nosotros del tema de Víctor como tú como los demás padres con yo creo que hablamos todos desde el corazón no, no me voy a poner solamente mi familia desde el corazón y, y le dijimos y el día que pase algo que ojalá no que el día que Víctor lo pille en un coche Dios quiera que no Ojalá que nunca pasara, pero entonces, ¿esa ley qué pasará? ¿Qué dirá el gobierno después de salir en prensa que llevamos avisando un montón de tiempo? ¿Se excusarán en esa ley de los 16 años? Pues sí. ¿Así fue mi pregunta, no saben contestar. ¿Se pero...
2: modificará o no se modificará? Sí,
0: pero es triste que se tenga que sí. modificar una vez que haya pasado, cuando ya vienen familias avisando de qué puede pasar.
2: Pues sí. Yo, bueno, espero que... Esto, o sea, que siente un precedente, que, que, que Víctor sea, digamos, esa esa pica que se coloca en Flandes ojalá, para poder... O, sí, sí.
0: Ojalá, por los futuros Bien, vistos, por que los sí. que están, por los que vienen, por los que vendrán, por desgracia, exacto, según los exacto. Estudios que están Es que
2: además esto no va a acabarse. Esto es... no,
0: no, 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 los estudios que estáis viendo es brutal, por desgracia, sí. lo, que, bueno,
2: lo que se prevé. He, he estado viendo que hay, estáis haciendo algo más de... Eh, he visto en, en, en las redes sociales que no sé qué sí, t- tenéis pensado sí, porque,
0: sí uh-huh, el día cuéntanos. 15 de abril el 15 de, eh, el porque empiezo por el principio
1: uh-huh. eh, el
0: ayuntamiento de dos hermanas nos pusimos en contacto con ellos le, le dijimos la problemática que, que teníamos con Víctor, también ya yo era con, consciente por los informes de, de los municipales del ayuntamiento del 061 y ...por los irridios y todo... ...y han estudiado el caso en profundidad... ...el delegado de Educación... ...la delegada de Bienestar Social... ...y el propio alcalde que, que asistió a la reunión... ...y han dicho que es que las familias... Con, ...con las características de la de Víctor y para Víctor... ...necesitamos mucho, mucho dinero... ...mucho, mucho dinero porque hay que invertir en... ...como está visto ahora mismo, en respiros familiares...
2: Claro, ...no claro. los
0: hay, no los hay... No. ...porque para el autismo severo es casi imposible... De encontrarlos. Sí, ¿Vale? no, sí. hay, no hay profesionales porque los fines de semana no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo te doy el San Juan de Dios, donde era mi hijo en horario lectivo, no tiene nada que ver el centro del colegio con el respiro familiar. Y esto vale mucho, mucho dinero los fines de semana y no hay profesionales para el tema de listos. De hecho, nosotros no, en su día no rechazaron. ...ese recurso del respiro familiar de... ...por de, falta de, de personal vida.
2: seguramente, ¿claro? La, claro...
0: ...claro, claro, claro... Uh-huh. ...y el personal que hay pues... ...es, es escaso...
2: Uh-huh.
0: Eh, ...y poco cualificado, digamos... ...claro, tiene tener su oportunidad... ...como lo digo, siempre hay que empezar... ...pero bueno, pero que empiecen desde... ...que haya ya una base sólida... ...con varios trabajadores porque los que necesitan el respiro familiar son gente como Víctor, porque sí. el que no es como Víctor puede ir andando dando un paseo con sus padres, puede ir a un bar con sus padres, puede ir a una biblioteca con sus padres, a una iglesia. Nosotros, el respiro en teoría está hecho para casos como el de Víctor, para perfiles como como el de Víctor, y es que es muy triste, ni para eso encontramos, y para eso es la gala benéfica... Paula, para tener... ¿Recaudar
2: algo de de dinero? para recaudar,
0: para encontrar centros o bien personal específico, sean dos personas, porque ya con Víctor uno no no puede, tienen que ser dos personas para respiro familiar para nosotros, ¿vale? Para poder tener vida, un poquito de vida, porque 24 horas... A, a siete días a la semana esto es inhumano y totalmente, llega un día de que bien, totalmente, eso, totalmente, de totalmente. que o te vas para un pino como y dices, Mira, me cuelgo porque esto es, in- es inhumano o necesitamos esto que la verdad es que el ayuntamiento de Dos Hermanas el caso lo ha estudiado en profundidad y nos ha dado la, la solución esta no de que, ar- de que hagamos actos benéficos organizados por ellos buscando patrocinadores que
2: está abocado
0: uh-huh. el pueblo de Dos Hermanas Y Sevilla Ciudad, impresionantemente, con patrocinadores, con llamadas. Qué bueno, qué bueno. bueno. Y por lo menos para que, ya que tenemos la carencia que de Víctor, por lo menos que tengamos ahí una ayuda económica, pero ahora es es lo que decimos, la falta de profesionales para la clase de autismo que tiene Víctor y tu hija, Paula, si me permite que termine la meta en el
2: grupo. Pues sí. Pues Antonio, yo espero que esto sea, bueno, pues el inicio de algo bueno.
0: Ojalá, que ya, iremos, que, ya sí. iremos contando, si me permite.
2: No hombre, claro que sí, yo, yo es que me he tomado tanto interés en, 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 en Víctor, porque okay. cada vez que lo veo digo, Dios mío, una Naomi cualquiera, que se tira al suelo, sí. que no hay forma de sí. levantarla, que no hay forma de, de, de reconducirla, porque parece que sí, pero de pronto vuelve otra vez para detrás, bueno...
0: Y cada día peor, ¿eh? Y cada día sí, va peor, sí, visto sí, cada sí, día está sí, sí. peor. Ahora la ha dado por no ir al colegio y tenemos que, vamos, tenemos que tirar amigos y familia para ir en el coche, por lo menos cuatro meter, con él, claro, para, poder para poderlo
2: llevar.
0: Ya solamente para meterlo es una, vamos, es lo que montamos un espectáculo. Pues sí. Pero bueno, por desgracia es esto, a ver si es nos damos una lo solución que hay, rápida, es lo que porque hay. la solución, mm. también, también digo una cosa, se lo dije, al concejal, se lo dijimos mi mujer y yo que necesitamos rapidez que actúen rápidamente porque ya, ya vamos tarde con Víctor y Víctor cada día es más duro sí. para la familia.
2: Pues sí, Antonio, un abrazo muy fuerte. Un
0: abrazo ¿eh? muy muy grande también. Muchísimas gracias y por cuidaros, este tan cuidaros tan
2: tú, tú y tu mujer, cuidaros sí. porque sois la el pilar de Víctor. Ya.
0: Quién cuida de los cuidadores, como sí, también es así, también es cruzadores.
2: verdad, también es verdad. Ah, un, abrazo, un abrazo, un abrazo
0: enorme. Muchísimas sí. gracias.
2: Bueno, pues esto es lo que hay en Sevilla. Y ahora nos nos quedamos aquí en Tenerife porque vamos a hablar con con una madre muy joven que tiene tiene un hijo con con autismo también, pero ella está buscando la vía, tiene un proyecto que ha ido presentando o está presentando en colegio. Supongo que es para, de alguna manera, eh, pues no sé, facilitar, digamos, las tareas de lo que es el autismo dentro de, de del colegio y demás. Ella es Abigail Denis Hola, hola.
3: Hola, Paula, buenos días, ¿qué tal? Me
2: encanta que estés aquí. A, a mí me gusta muchísimo hacer las entrevistas eh, pres, o sea, presenciales, o sea, que estoy cada vez que tengo gente aquí, yo contentísima. Es un placer poder compartir sí, contigo. Sí. Vamos a ver, tú estás ahora mismo eh,
3: presentando un proyecto. Háblanos del proyecto. Sí, el proyecto se llama El Rincón de la Calma y la Esperanza. Eh, El proyecto, eh, lo que es el el recurso, es real, es un recurso terapéutico que se llama El Rincón de la Calma. Y nosotros le hemos añadido eh, lo de la esperanza porque, bueno, queremos eh, hacer ver a las familias que dentro de esta problemática debemos de buscar una esperanza, ¿no? Que no debemos de centrarnos en el problema que hay salida, que hay posibilidades de, de poder hacer una vida eh, dentro de, de una cierta normalidad aún teniendo una persona autista en casa, ¿no? Y que tenemos que, bueno, pues intentar mirar siempre a esa esperanza también, ¿no?
2: Pues sí. sí, es que si perdemos la esperanza, bueno, sí ya sabes tú que el programa se llama La Caja de Pandora y que cuando Pandora abrió la caja Sacó todo, o sea, se le escapó todo lo, lo, lo malo que había y lo único que se le quedó dentro fue la esperanza, que era lo bueno. La tapamos para que se quede ahí pues sí. y poder tener sí. ese, ese atisbo de, de, para agarrarnos a algo, ¿no? Que la esperanza yo creo que es donde mejor se puede agarrar uno. Sí. Tú ahora mismo
3: estás <coughs> yendo por los colegios para explicar exactamente lo que es el proyecto. Sí, pues mira, la raíz del proyecto es que yo tengo un hijo con autismo y justo en el último año académico, en el curso, eh, lo pasó muy bien, muy mal, porque se desreguló muchísimo. Eh, yo veía l- los detonantes que estaban haciendo que él se desregulara, pero bueno, el, es, es cierto que eh, la falta de conocimiento, porque no se está preparando a, al profesorado para atender niños de este tipo en una aula ordinaria. Tampoco hay recursos dentro de los colegios públicos para poder tener a este tipo de niños dentro de los colegios públicos. Entonces se se desreguló muchísimo de tal forma que, que fue para detrás, tuvo muchas subidas de tratamiento. Y bueno, cuando ya todo esto se estabilizó un poco, yo dije, hay que hacer algo, alguien tiene que hacer algo, hay que ayudar a estos niños de alguna manera. Entonces, el Rincón de la Calma, como terapia en sí, es una terapia que yo estoy trabajando con mi hijo en casa desde hace unos seis o siete años. No es algo mágico, es algo sí, que lleva sí. mucho trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que yo me he dado cuenta que con los años de trabajo con él en este rincón, pues él hoy en día es una persona que puede desenvolverse en la sociedad, que puede adaptarse a ciertas circunstancias, uh-huh. anteponiéndole siempre las situaciones, pero que es capaz de, bueno, de, de adaptarse o llevar un poquito el ritmo de la sociedad, ¿no?
2: ¿Y de dónde sale ese rincón de la calma?
3: Eh, es una terapia real, o sea, en los centros terapéuticos eh, sí. se usa, y, y yo, bueno, pues lo vi algo como, bueno, pues si a Pedro le ha funcionado esto, pues ¿por qué no probar en los colegios y ir a los colegios y, y explicar, presentarle el y rincón?
2: Sí, sí. Y de manera
3: voluntaria, pues lo estamos llevando a los colegios para para que los niños puedan... Cuando, cuando hablas, lo estamos llevando, ¿Tenéis, ¿tienes un grupo de madres que también...? Bueno, pues la verdad que tengo un grupo detrás que tengo que estar muy agradecida porque tengo un grupo fabuloso detrás de mí, de verdad. Eh, personas que conozco de hace muchísimos años, tengo un grupo de, de mujeres de que amiga, De amigas, sí, sí. Sí, te haré un entrega de un obsequio porque hemos estado elaborando todo el material del rincón Hay un grupo de mujeres detrás que está elaborando ese material Hacen unos llaveros que con eso recaudamos donativos Ajá. Y tenemos un grupo de jóvenes también, de jovencitos que están haciendo manualidades Para, para llevarlas después al rincón de la calma, en los colegios Y la verdad que en ese sentido, pues, la verdad que puedo estar muy muy agradecida por el o equipo O sea que, que
2: la es. gente que participa en el rincón mm. de la calma Son personas que
3: tienen hijos con, con autismo no, no. Las personas ahora mismo que están participando en el Rincón de no la todas cadena, tienen. Nadie tiene hijos con autismo, pero tienen una relación muy estrecha con, con nosotros y con Pedro, que ah, es mi hijo, claro. Entonces, claro, claro, claro. sí, entonces eh, han vivido bastante de cerca la situación y desde el momento en que yo dije, oye, me gustaría hacer algo por otros niños que no sufran lo que Pedro ha sufrido, que puedan tener un recurso dentro del colegio para ellos evadirse de esas situaciones que le... Les causan emociones estrés, que sí, sí, no sí, pueden sí. canalizar y que tengan sí. ese espacio para evadirse dentro de la clase de, de esas situaciones. Desde el momento en que en que yo dije que, que estaba dispuesta a llevar ese recurso a los colegios, pues ya se unió ese grupo. ¿Y, ¿Y has visto una buena acogida por parte de los colegios? Sí, la verdad es que sí. sí estamos muy agradecidos. Ahora mismo hay cuatro rincones montados en el Colegio del Cardonal. Uh-huh. Hay uno montado en el colegio de, de Tinsel, El colegio público de Tinsel, Y pronto vamos a comenzar en el camino de la villa En, en el barrio del Coromoto Ajá mm.
2: Son colegios todos eh, estatales O sea, son, sí, son sí, públicos
3: Son, co- son públicos. públicos, sí
2: sí. Tú decías antes, comentabas que mm, Que no hay personal suficiente Es que está claro Se trató de, que, de integrar a las personas con discapacidad En los colegios Pero luego no se les dio sí. los recursos suficientes entonces, Ahora mismo, un profesor solo sí, que muchas veces tiene que atender a este tipo de personas porque requieren una atención distinta y especial sí 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 y tienen más alumnos, tienen
3: 40 alumnos o treinta y tantos, ¿qué hace? Sí. a esos profesores sí, que no tienen formación yo les recomiendo de verdad que escuchen a la familia porque es muy importante que También, escuchen a la familia sí, sí, sí. porque las familias conocemos a nuestros hijos ya tenemos un recorrido y yo te puedo decir unas pautas y te digo, mira, yo creo que si haces esto con esta persona, pues no no va a funcionar, lo va a llevar a, a desbordarse, sí. a subir en ansiedad, a subir en frustración y eso va a ser perjudicial y después no lo vas a poder controlar. Sí. Afortunadamente yo me alegro de que Educación ahora mismo está preparando eh, colegios y profesorados para, para estar con niños autistas dentro de las aulas. Sí. Hay colegios que ya están catalogados por Educación como colegios TEA, por lo cual eso es bueno, eso es muy bueno. Porque ya, bueno, pues educación se está implicando también un poquito en esto. Mm.
2: Tú sabes que ahora mismo el único lugar donde donde se trabaja con los TEA es en Apanate. En Apanate, sí. Que es una asociación que precisamente surgió por un grupo de padres que no sabían dónde ir ni qué hacer. Sí. sí. Y gracias a un profesor de la universidad que les apoyó, pues con, se consiguió así esa, esa asociación. Pero ahí lo único que se trabaja es por las tardes, una vez que salen de los colegios. No sé si sí. tú habrás
3: llevado a tu hijo después de... Eh, en Pedro, en mi pequeño. caso, mi hijo está en lista de espera para, para Panati. Li- sí, sí, todavía. Fíjate, las listas de espera son tremendas, claro, como de un año y medio. ¿Que solo hay ¿no? una?
2: Sí. ¿Solo, solo hay una un, Y un atienden centro.
3: ahora mismo muchísimas familias. O sea sí. que si no abren más, más centros de este tipo, pues... Claro, estos niños quedan desatendidos. Exactamente, porque, exacto. Sí, van a su colegio, pero después por la tarde es un... Eh, todo el día en activo, o sea, son sí. las 24 horas, como decía, comentaba el papá de Vito. Sí. Son las 24 horas, ahí, 24 horas, 7 días, 365 días, con sus noches.
2: <risa> con sus noches. ¿Por ¿El qué?
3: ¿Y tú eh ¿O tiene afortunadamente, sueño. Afortunadamente ahora lleva tiene temporadas dependiendo de sí. las circunstancias, los acontecimientos que le rodeen, sí. entonces
2: tiene mucho que ver, mucho sí, que sí, ver. Sí, El sí. este el, el ambiente externo para ellos es fundamental sí. que sea siempre igual. Es que parece una cosa que no se entiende, ¿no? Pero el para empezar, el tener eh, autismo no es tener una enfermedad. No eso es algo que también muchas muchos profesionales quieren tratarlo con medicación. Y no, sí. no se puede con medicación. Y luego eh, es una condición, es, es la forma de ser de, de determinadas personas que nacen así sí. y que es, necesitan un ambiente distinto. Sí. Y yo no sé por qué no se les procura, para que de esa manera puedan tener ese rincón que del que sí. tú
3: hablas. Es para procurarles, ¿no? El, el... Sí, es que claro, es que en realidad... Eh la condición viene de su cerebro, o sea, tiene unas características Exacto. diferentes, Distintas pero no nuestra. los hacen ni mejores ni peores, o sea,
1: no.
3: sus características no. son diferentes y necesitan condiciones diferentes para vivir. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, el tema del rincón, yo digo, es, no es algo mágico, pero sí es verdad que es una, una esperanza a las familias dentro de los colegios. Creo que es algo que donde ellos pueden evadirse sí. eh, en esos momentos de ansiedad que a veces... Exteriormente a lo mejor no no se ve que esa persona eh, se siente ansiosa, mal en ese momento sí, sí, O está sí. ansiosa uh-huh. Puede ser un pensamiento negativo que viene a su mente Y ya lo hace cambiar su estado de emocional uh-huh. Y necesita ese rincón para acudir ¿no? Uh-huh. Entonces mi intención o la intención en este caso de, de este proyecto Porque ya ahora mismo también estoy agradecida Porque estamos respaldados por una asociación Entonces ya con lo cual ¿Qué, ¿Cuál es la asociación? Que... Asociación Cairo Ajá. Eh, sí, eh, que el presidente es Benjamín Barba Creo que él ha estado ya aquí entre, sí. siendo entrevistado <coughs> y, y bueno, ahora estamos respaldados por esa asociación Y, y bueno, creo que, que va a ser bueno no solo para los niños Sino también ser ese apoyo a las familias Porque claro, sabemos claro, claro. en nuestra experiencia que la familia lo pasa mal
2: Es que lo, sabemos, claro. lo pasa muy mal Es horrible, sí es horrible. Sobre todo cuando no sabes qué hacer Porque hay situaciones en las que tú las conoces ya porque a lo largo del tiempo vas aprendiendo. Sí. Porque esto es un aprender constante. ¿no? Sí. Y yo sé que cuando... Y eso que decías tú, de que los profesionales deberían escuchar a, a los padres, porque tú sabes en muchas ocasiones que esta actitud que se ha tomado exteriormente a él le va a producir un, un estado de ansiedad, pues no lo provoques. déjalo. Sí. sí. Entonces es, muchas veces yo yo generalmente cuando pretendemos hacer algo, yo digo, mira, vamos a ponerlo en la balanza. ¿Dejamos que haga eso que le está produciendo eh, pues, una sensación a lo mejor grata sí. y que va a regularla o le decimos que no lo haga? Tienes que, tienes que verlo, sí, sí. sopesarlo y decir, bueno, vamos a dejarlos. Hombre, si los minutos no son muchos... Sí,
3: siempre que no se haga daño Exactamente, sí, siempre que no se haga sí. daño. Pero ellos tienen Eso. como su manera de autorregularse. Exacto, ¿sí? exacto. Y hay como que respetar ese espacio y esa manera. Sí. Y, y bueno, y dejarles ese espacio porque es la manera que tienen ellos de, de controlar la, la situación. ¿no? Sí,
2: es muy sí, difícil. la es muy verdad difícil. El autismo es algo... Es... Mmm,
3: es un mundo que el, en el que todavía no se ha entrado a fondo. Sí. Y necesitamos que la sociedad conozca el autismo. Sí. Porque yo no sé cómo lo has, vi- lo has vivido tú en tu caso, pero para mí la parte que más me, me ha afectado y la parte que más eh, me ha costado es la parte social. Sí. El ver cómo las personas no entienden no ciertas reacciones, ciertas eh, maneras de comportarse, ¿no? En este no caso. Las, no las entienden. Y no las entienden. Y todo es, bueno, pues... Pues será porque no está bien educado Efectivamente todo eso lo que sí, Dice
2: sí. Ese niño es un mal educado No sí, no señora, sí. no es un mal educado es horrible.
3: Y nadie sabe el trabajo Tan sí. esforzado que tú estás Haciendo detrás sí, sí, para sí, que sí. se vea algo Mínimo, para que se vea algo Mira mismo. yo
2: siempre cuento una anécdota porque es muy simpático Nosotros la llevábamos A comprar y ahora no porque ya, ya Se niega ella a ir, pero la llevábamos Al supermercado como Hacen todos los padres que en un momento dado Van con un hijo al supermercado y entonces conseguimos que aprendiera a hacer cola. Y entonces un día de la noche a la mañana, no se sabe por qué, llegaba una señora y decía, no, mi niña, pasa tú delante porque vas con la niña. <risa> no, señora, que sí, que sí, que pase una discusión. Pero mire, señora, si es que estamos aprendiendo a que haga cola. Si ahora le se salta la cola, este es el refuerzo del ludópata, porque volverá a querer ser la primera. Claro. Y entonces son cosas que aunque, yo no sé, te mir- los miran con, no con condescendencia, muchas veces las miradas son como de pobrecito, Sí, tú dices, no,
3: no, no pasa nada, sabe esperar, bueno, pues vamos a esperar. Sí, hay que, yo siempre he pensado en el caso de mi hijo, eh, una de las metas que yo tenía, digo, la sociedad no se va a adaptar a ti no. al 100%, la sociedad no te va a dar todo estructurado, no la sociedad no te va a poner todo delante. Entonces, yo tengo que intentar que tú te adaptes lo más posible a la sociedad, al ritmo de la sociedad. Exactamente. Es al contrario, ¿no? Sí. No, no sí. intentar eh, que todo sea eh, facilitado, ¿no? Sino sí. intentar, pues en la medida de lo posible, en lo que podamos, que sabemos hasta qué, hasta dónde pueden llegar, porque son nuestros hijos y los conocemos, saber hasta qué punto pueden llegar y decir, yo hasta aquí te puedo exigir. Sí. Y puedo mantenerme aquí y sé sí. que tú sí, lo sí, vas a conseguir, sí, sí, sí. ¿no? Y entonces eso, eh, ese... Pero ese refuerzo ahí constante es muy desgastador. Es mucho, mucho, sí, mucho. Es muy desgastador, sí.
2: Llega un momento que que no sabes que, por dónde tirar, porque dices, Dios, volver a empezar otra vez con lo mismo. Además, sí. cosas que ya tenía aprendida y que no se sabe por qué razón, un día desaparecen. Dices, pero si ya lo habías hecho sí. y tienes que volver otra vez a empezar. sí. Pero bueno, con un, con un montón de paciencia. Yo siempre digo, vienen con un libro debajo del brazo, lleno de paciencia. Sí, sí, sí. De frases hechas en las que te dicen, no, tienes que tener paciencia, tienes que sí, tener paciencia. constantemente
3: trabajan nosotros todas sí. esas cosas. Sí, sí. Y yo creo que la base fundamental, Paula, en esto, para mí, desde mi punto de vista como madre y como, como ciudadana, creo que la base es el amor. La base es el amor. No solo el amor a nuestros hijos, que es lo que nos hace eh, tener ese cuidado hacia ellos, sino que no solo estamos amando a nuestros hijos, es que estamos amando a la sociedad. Porque estamos intentando que nuestros hijos se adapten lo máximo posible a la sociedad y eso va a facilitar el trabajo de las personas que vienen detrás de nosotros, de los que serán sus cuidadores. Porque nosotros estamos perseverando como madres o como familias, estamos perseverando en ese amor y en dejar esa... Ese, lo que pasa es que,
2: eh, por ejemplo, cuando hablábamos, con, hablaba yo con Antonio Ramos, este señor de, de Sevilla, muchas veces la soledad en la que se encuentran las familias cuando tienen un hijo es muy grande, sí. porque el tener una persona con discapacidad no es un problema familiar, es un problema social, sí. y hasta que no se tome como tal y la sociedad lo vea así, y sobre todo quienes tienen que verlo más son los políticos, que son los que administran los dineros que nosotros pagamos, sí. pues yo creo que hasta que no sea no sea ese el punto en, del que partamos, sí. de que la sociedad es la que tiene que ocuparse de esas sí. personas,
3: es que el problema que está habiendo es que mm, eh, hay un diagnóstico y directamente hay una orfandad. Esa familia se queda huérfana total, ante esa total, situación total. totalmente. Sí, sí, sí. Y es muy desolador vivir esa situación porque las personas externas que nos ven como familia, a veces nos pueden considerar incluso como mmm, seres raros, ¿no? Porque tú te aíslas. O sea, esa tía situación aíslas, tía 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 aíslas. No tienes vida social, no vas a un cumpleaños, no vas a no, una boda, no vas no a no, no no. ningún sitio. Sí. Es que ella no va a ningún sitio o su familia no va a ningún sitio. No, es que mi eh, Las circunstancias mi sí, sí, circunstancia, sí, 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 sí. no me lo permiten. Sí. No me lo permiten. Entonces, tengo que aislarme para tener la situación controlada. Y muchas veces... Eh, aislarnos, mmm, literal, de meternos dentro de casa, porque a mí me ha pasado durante muchísimos años de donde único podía tener la situación controlada era dentro de nuestro sí. hogar. Sí, sí. Fuera de ahí ya se descontrolaba todo. Entonces, no voy a ningún sitio, me encierro, me encierro, y esa es la situación que vive la familia. Sí. sí
2: Es esa y es muy dura. Sí. Sin lugar a, sí. a dudas. Y luego, eh, incluso, yo no sé si tú trabajas o no, pero... No. Pero el trabajo, lo normal, es que cuando en una familia ocurre esto, eh, uno de los dos tiene que quedarse en su casa. Directamente, para, directamente. O sea, yo, hay que sopesar y decir, a ver, ¿cuál es el sueldo mayor? ¿El del hombre o el de la mujer? En este caso, yo creo que el de Antonio, eh, ¿Antonio está en
3: su casa? Sí, me dio la impresión. Seguramente
2: de que... porque su mujer, el sueldo. O sea, lo habrán vi,
3: habrán visto que la, la única alternativa era esa, no había, no había otra. Sí, sí, tienes que sopesar esa situación. Claro, entonces, yo en mi caso... Pues no hice algún intento de trabajar ya con el con niño las... ya nacido con, con el niño nacido hice algún intento de trabajar pero él se desregulaba mucho se ponía muy mal de hecho trabajaba de noche en, en una cafetería hasta la madrugada para precisamente para, para tener estar las mañanas con él todo el día con él y que él no notara esa falta esa ausencia es y desgrace. puedes creer que yo llegaba de madrugada y ahí estaba él esperándome yo abría la cortina a la ducha y ahí estaba él esperándome Sí, porque Fíjate. él, sí, 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 él de alguna manera se daba cuenta de que de yo que no estabas, me claro. iba a las nueve o las diez de la noche y él se daba cuenta de que yo me iba, sí, sí y tuve vez. que dejarlo, sí Es muy complicado Sí, sí
2: Tú me decías que él tiene, o sea, que tienes otro otro. mellizo con él, a sí,
3: sí, él, él es gemelo con, gemelo. mellizo con un hermano, sí, y Ajá. tienen dos hermanas más también, mayores, una de veinticuatro y otra de veintitrés. Sí, uh-huh. qué bueno que la situación fue complicada en el momento en que nacieron Porque realmente eran dos niñas de 9 y 10 años Y dos mellizos y dos, Uno de ellos con las dificultades Claro, que claro O sea, era, fue un poco
2: De sí. todas formas le ha venido muy bien tener, tener un hermano Porque sí. se aprende mucho Se aprende más de, de un modelo pequeñito, ¿no? Como él Que, que de los adultos Entonces, Totalmente de acuerdo contigo sí, sí. sí,
3: Ha sido realmente que tenga un hermano de su misma edad ha sido realmente una bendición para su vida, porque sí, sí, sí. Eh, la situación de él era, si mi hermano sube un escalón, yo subo un escalón claro, tardo claro, dos meses más en subirlo, claro. pero lo subo. Que sí, que sí. Si mi hermano dice hola, yo lo voy a decir dos meses después, pero lo digo. Sí. Y de hecho el intervalo que había de tiempo era de dos o tres meses y él lograba hacer lo que su Éxate, hermano hacía. Te sí. sí. cuenta que hubiese, se hubiese desarrollado totalmente diferente sí. si no hubiese sido por su hermano. Seguro, ¿eh? Seguro. Sí, totalmente. Seguro, seguro. Totalmente, sí.
2: Y es capaz de hablar entonces, tiene, ¿tiene, sí, ¿tiene sí. autismo verbal. Sí, 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 él tiene autismo Ah, la verdad, qué bueno. sí.
3: Y ahora sí. mismo, es que está cursando él? En, ¿En qué curso está? Él ahora mismo está en sexto de primaria, sí. Uh-huh. ya Con pues dificultades, pasado, pero... Sí, bien. lo hemos pasado para un colegio para un colegio que está catalogado por educación, por el Colegio TEA, Ajá. que es el Colegio de Tinser, y allí lo hemos pasado, y la verdad que está muy, muy bien, estamos agradecidos con el colegio también, y con esta, con esta nueva iniciativa que ha tenido educación también, porque realmente claro, claro. se ha adaptado perfectamente, está muy bien, sí, está muy bien.
2: Abigail, te esperas un momento, no te marches porque vamos a hablar, nos vamos a ir hasta Madrid porque queremos hablar con Mercedes Huerta, que nos estará esperando, que que le he prometido, a ver si conseguimos, sí, ¿me pones a Mercedes? A ver si conseguimos hablar con ella, vale ¿Tenemos? Sí. Hola, Mercedes. Hola, Hola buenos días, Paula. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo, ¿Cómo vamos?
1: Resistiendo.
2: Ya, yo te iba a decir en la lucha, pero ya me has dicho resistiendo.
1: Pues. <risa> sí, es cierto. En la lucha y resistiendo. Pues ¿Qué sí. tal estáis?
2: Pues bien, bien. Aquí, bueno, en Canarias con bastante buen tiempo, la verdad. Pero también, también estamos al pie del cañón. Mira, estuviste en cuando ha ido el, el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Reyero, a declarar por, bueno, por, por, yo no sé si llamarlo genocidio, por lo que ha pasado en las residencias en, en Madrid, ¿estuviste por fuera o pudiste entrar y oír las declaraciones de Reyero?
1: No. ¿No fue permitido? A, la, a los querellantes no nos dejaron entrar, solamente entró nuestro abogado, Y lo que sí que puedo decir es que Reyero roboró todo lo que había escrito en el libro y lo que siempre nos había dicho. Y Carlos Moore que pensábamos que no iba a asistir por notificación de la citación, al final sí que apareció. Yo que estaba allí, casi la prensa me arrolló. Sí, ya te vi, ya te vi. Sí, y asistió y corroboró que efectivamente esos protocolos existieron, están firmados por él, porque además las órdenes llegaron desde Ayuso.
2: O sea, que no hay duda
1: no. de que
2: de lo que, que lo que pasó hay un culpable seguro, vamos. Lo que pasa sí. es que yo no sé si eso se va a diluir y al final al que van a, al que van a, a a crucificar, valga la expresión, va a ser justamente al que al que firmó
1: pues eso es lo curioso, que en el último pleno en la Asamblea de Madrid, eh, cuando una mmm, diputada de la Asamblea le dijo lo que estaba pasando en esos momentos en el juzgado, porque coincidió con el último pleno de la Asamblea de Madrid, pues dijo que se le impute al segundo, que fue el que segundo que se mencionó. Bueno, en este caso se puede eh, imputar, digamos, a la cabeza. Esta señora puede ser imputada, juzgada y y pedir de responsabilidades siempre y cuando no está aforada. Ella se ve muy segura porque está aforada. Quizás en el momento en que en estas nuevas elecciones no salga elegida presidenta de la Comunidad de, de Madrid, no cumpla esa, ese aforamiento y entonces la justicia sí que le pueda pedir responsabilidades. Desde María de Residencia y desde Verdad y Justicia, lo que pedimos es que se depuren responsabilidades. Eh, No queremos hacer sangre, pero sí que quede muy claro que alguien fue el responsable de esos protocolos de exclusión y no eh, derivación a hospitales, habiendo camas, tanto en públicos y habiendo respiradores, y con los cuales a los mayores de las residencias se les condenó a muerte, a no ser que tuvieran un seguro médico privado, lo que queremos es que esto nunca vuelva más a ocurrir que a ninguna mente calenturienta se le ocurra, se le ocurra hacer una exclusión y una denegación de, de derechos humanos.
2: Pues sí, sin lugar a dudas. Yo espero que esto, que este sea el comienzo, que no, porque a mí lo que sí me ha extrañado muchísimo, y es, lo he dicho constantemente, es que ¿por qué la Fiscalía no se ha personado? ¿Por qué, ¿Por qué la Fiscalía no se ha movido? Es que no lo entiendo.
1: Es que y cuando hablo no, de la no, fiscalía hablo
2: del fiscal general del estado, no es hablo de, de la fiscalía de de Madrid. De sino, Madrid. Claro, claro.
1: E- efectivamente, es que eso es tampoco lo que no sabemos porque el hecho es que la fiscalía no se personó y creemos que la iniciativa de la fase de instrucción que se que nada tiene que ver al proceso penal cuyo debería de ser ajena al fiscal y, por tanto, no nos cuadra en la actitud pasiva o inexistente que, de forma bastante generalizada, observamos en la la actuación de la Fiscalía en relación a las querellas presentadas. La Fiscalía se debería de haber presentado como acusación particular, pero es que si ni siquiera se persona en muchos de los juicios, pues nos resulta chirriante. Entonces, lo que pedimos de verdad es que, por favor, que se persone que esto no es baladí, que son 7.291 víctimas, creo que no es pecata minuta y que por favor que nos ayude.
2: Pues sí. Yo creo. Esto, espero que así sea, que esto no puede quedar así.
1: Desde luego te digo que desde Verdad y Justicia y María de Residencia vamos a seguir luchando mucho, mucho y tenemos muchas ideas y propuestas que nos puedo contar porque todavía están eh, pinzadas con hilos, libanadas, uh-huh. pero que vamos a seguir luchando para que se haga justicia. Porque no solamente fue en las residencias de, de mayores, en las residencias de ancianos, sino también en las residencias de discapacitados. Sí,
2: sí exactamente. Que se habla poco bueno, de eso, se habla poco de eso, pero en la residencia de personas con discapacidad...
1: Efectivamente.
2: Sí. Es que yo, sí. yo recuerdo una de las veces que hablé con Reyero que me decía no de, pero chicos con síndrome de Down, por el, el solo y simple hecho de ser una persona con discapacidad intelectual, le tenían prohibido el, el traslado a un, a un hospital.
1: Exacto, Entonces, es que es algo con lo que no estamos de acuerdo y nosotros luchamos por todos, no solamente por los mayores, sino por todos, porque todos tienen derechos a los que se les han vulnerado y se les ha vulnerado a las familias. No olvidemos que no se les ha vulnerado solo a ellos, sino que también a las familias. Y es algo que no estamos dispuestas a consentir. Vamos a luchar con uñas y dientes. Y si no es aquí, será en algún sitio donde se nos oiga. Y vamos a seguir peleando. Esto no va a caer en un cajón olvidado. Te prometo que no. Te prometo que que no. no. Y lo que a mí me quede un hilo de vida, un hilo voy a seguir luchando por todos.
2: Pues sí, Mercedes, yo te lo agradezco con el alma.
1: No, para nada. Porque estás, es muy, como... cerca,
2: estás muy cerca del, del lugar donde se puede gritar más, porque parece que la, las comunidades periféricas estamos como más, más alejadas y, y tenemos menos, digamos, el acceso es más, más, más complicado, más difícil. Pero estando como estás ahí en Madrid, yo creo que que sí, que la lucha se escuche oye mejor, se escucha mejor y se tiene incluso más medios para poder eh, luchar. Efectivamente, sí.
1: es que esa mm. es nuestra base, que hoy podemos llegar más lejos y creo, a ver, que no soy jurista, que no entiendo, que soy un ama de casa de primera y una contable de segunda, o sea, que, que no es mi mundo, pero creo que si eh, creamos jurisprudencia en algo tan esencial... El resto de comunidades autónomas, aunque nosotros en Verdad hace Justicia operamos desde Madrid, uh-huh. creo, no lo prometo porque no lo sé, digo desde mí y que no tengo conocimiento, pero ojalá que críe jurisprudencia para que en el resto de España se tome en cuenta la vulneración de derechos que se ha hecho con todas estas personas de la sí,
2: sí. Mercedes, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo enorme y gracias por invitarme a tu programa. Ha sido maravilloso.
2: Encantada, gracias. encantada, siempre encantada de escucharte. Hasta gracias, luego. Igualmente. hasta, hasta luego. luego. ¿Qué te parecía, <risa> Peggy? Bueno. Estamos, estamos con una lucha sí. por todos lados. Por todos, por todos lados, lados. Porque, bueno, en este caso, eh, esta lucha se emprendió por las personas mayores pero la cantidad de personas con discapacidad que también han fallecido y que se han olvidado, se sí. han olvidado, que eso es lo peor. Pero bueno, en fin, no sé cómo vas de tiempo.
3: Eh, bueno, sí, voy bien, sí. ¿Vas bien? bien? Sí, sí. Vale. A la una y media tengo que hacer ya recogida ya en los ¿Tienes coles. Que, tienes sí. que salir por
2: sí. corriendo. Pues nosotros ahora, yo quisiera quisiera hablar con, con Yolanda, Yolanda Gómez, ¿Me la puedes poner? La tenemos, vale. Hola, Yolanda.
4: Hola, Paula. Buenos días. Bueno,
2: buenos días. Yolanda desde Toledo. Ella es la promotora de, de la plataforma Movimiento por la discapac- por la discapacidad. Eh, es muy joven esta esta plataforma, pero está dando sus frutos o por lo menos está luchando mucho.
4: Estamos luchando mucho. Fruto, por ahora no tenemos mucho conocimiento, pero estamos luchando mucho y con muchas ganas de seguir adelante, porque además es que vemos que la discapacidad lo necesita. Uh-huh. Necesita que que alguien se preocupe por por nosotros.
2: ¿Tienes el manifiesto ahí delante o te lo conoces ya? Me
4: lo conozco.
2: Te lo conoces? Pues quiero, lo quiero que nos los detalles, porque creo que es importante que se sepa este manifiesto eh, en pro de, de, de las personas con discapacidad?
4: Eh, vamos a ver, eh, como hemos dicho, eh, el movimiento por la discapacidad, tenemos dos años de vida, eh, no tenemos más, somos un movimiento muy joven, somos un movimiento social, que, que luchamos por los, de, por los derechos de las personas con discapacidad, porque como he dicho anteriormente, no estamos representados en ningún sitio, ya que existen grandes plataformas ...que dicen representarnos y luchar por nosotros... ...pero realmente por lo único que están luchando... ...es por sus propios beneficios económicos y social... ...porque queda muy bonito decir que luchamos por una inclusión... ...pero esa inclusión real no existe... ...y el movimiento por la discapacidad... ...sí que lucha por una inclusión real y efectiva... ...los grandes lobbies lo único que buscan es... eh, ...llenarse la, eh, la boca y diciendo que la inclusión... ...pero luego no es efectiva porque simplemente lo vemos reflejado en los centros especiales de empleo ahí hay una segregación absoluta eh, nos tratan solamente podemos trabajar eh, podemos trabajar en el mercado ordinario pero el 90% de las personas con discapacidad salvo otras excepciones trabajan o trabajamos en los centros especiales de empleo ¿por qué? porque a ellos les interesa porque reciben muchísimo dinero claro, esas público. ayudas que
2: reciben públicas sí, sí
4: Exactamente, es un dinero público de todos los españoles que la administración no controla Y ese dinero es para que, en teoría es para que revierta en nosotros Para mejorar nuestro trabajo, para mejorar la accesibilidad Para hacer que el trabajo sea eh, accesible a las características de cada persona con discapacidad Porque cada uno tenemos una discapacidad distinta Y no es así, no es así que son eh, well that, completamente eh, con está libre de, de causa y libre de todo. Y luego ellos además se creen que están libres de todo y pueden hacer lo que les dé la gana porque en el momento que hay alguien que habla de lo que cuenta su experiencia o, o lo que le han contado de las grandes lobes, enseguida se ponen en contacto con esa persona eh, amenazándole una amenaza muy velada pero existen esas amenazas
1: claro. y luego
4: los discapacitados pues ellos se encargan de callarnos la boca porque existe segregación existe maltrato existe mm,
2: temor una serie temor, de temor también mucho, sí, temor, mucho, mucho temor mucho temor
4: a la hora de per, por perder el trabajo claro. y por las posibles sí. represalias que puedan que puedan tener por decir algo por reclamar nuestros derechos
2: sí 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 yo espero que esto cambie algún día. Es que no podemos estar en lucha constante. Son tantos frentes los que tienen la discapacidad. Eh, eh, es tratar de forma, eh, no sé cómo te diría, como, como si tuviésemos que escalar muros llenos de grasa, que nos resbalamos y seguimos subiendo y volvemos a caer. Esto tiene que salir adelante.
4: Sí, lo que pasa es que eh, estos lobbies... Eh... Se creen impunes de, y se creen con el derecho de hacer cualquier cosa porque hasta ahora ningún discapacitado les ha dicho nada, en ninguna plataforma ah. les ha dicho nada. No se han puesto serios porque, como bien hemos, has dicho antes, existe muchísimo miedo a las represalias, a perder el trabajo, a que te sientan pues ninguneado por la propia empresa, pues sí. por los propios centros especiales de empleo. Entonces, Eh, pues eso hasta ahora se han callado, pero el movimiento ha nacido para evitar todo eso. Porque si las administraciones hicieran su trabajo, se encargaran realmente de de hacer lo que deben de hacer, crear unas leyes que sean controladoras o que controlen el trabajo de los centros especiales de empleo y que además... eh, favorezcan, favorezcan perdón, la inclusión real, pues no habría esos problemas. Pero sí. como es más fácil dejárselo a, a estas organizaciones que dicen representarnos, entonces ellas nos callan la boca.
2: Pues sí. Yolanda, tengo aquí una la madre de un chiquito, de un niño todavía, uh-huh. que está está escuchando con los ojos muy abiertos, como diciendo, yo eh, eh, ha empezado a luchar por los derechos de su niño, y va a tener que luchar por los derechos cuando el niño sea un hombre por, por lo que te está oyendo porque claro, también, aparte de ir al colegio luego cuando termine de estudiar querrá tener un empleo y, sí. y, y se va te, te invito a que le, a que le digas algo eh, a Miguel. hola pues,
3: Yolanda ¿no? sí Yolanda,
4: hola, Yolanda qué tal,
3: buenos días
4: buenos días, pues lo único que te puedo decir es que no desesperes que, que sigan luchando por, por los derechos que tiene tu, tu hijo porque somos personas, no somos mercancías ni somos subvenciones, somos personas.
3: Gracias, Yolanda.
4: eh, Sigue luchando, si nosotros te podemos apoyar, cuenta con nosotros. Además, eh, estamos también preparando una manifestación a nivel nacional. Estamos comenzando, pero queremos hacer una manifestación a nivel nacional para que nos escuchen, porque además hemos, hemos mandado dos cartas al Ministerio de Trabajo para que nos reciba la ministra y si han dignado en contestarnos. O sea, como somos un momentito chiquitito, que no tenemos dinero, pues no somos importantes. Ya. ¿Para que se van a molestar en contestar?
2: Pues sí, sí. Qué Pero pena, sí, qué además, pena da todo sí. esto. O sea, da mucha pena, la Sí, verdad. porque además ah. que
3: ellos eh, ellos tienen mucha ilusión por, por hacer una vida normal, como todo el mundo. Claro, o sea, claro. tú ves a estos niños Ay. que además tienen una perseverancia y una voluntad para salir adelante, que mmm, son... Eh, dignos de, de darle honor y nos enseñan, ¿no? Porque ellos tienen sus ilusiones de ser mi hijo porque me cuenta que yo quiero ser bombero, que quiero ser policía, que quiero... Él tiene ilusión por hacer una vida normal. Entonces, claro. es importante y, y, que, que los apoyen. Y el, pro-
4: el problema es que, mira, cuando son pequeños, pues estos lobbies se encargan de, de apoyar la inclusión. ¿Pero la inclusión por qué? Porque tiene que existir centros especiales de, de educación. Cuando la mayoría de los niños con discapacidad lo único que necesitan es un seguimiento y son capaces de, hacer, de seguir las clases normales con apoyo sí 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 con apoyo específico y ya está no sí. necesitan ningún centro especial de, de educación no, no. por pues lo mismo pasan luego a, llegan a la edad adulta y de ahí de un centro de educación especial pasan a un centro especial de empleo por qué porque no podemos llegar al mercado laboral ordinario sí. porque tenemos que de que estar en colegios especiales sí. porque sí no hay derecho Porque eso es una segregación. La OTAN OTAN, en su momento hizo una recomendación y llamó la atención al gobierno de España porque en España, en en nuestro país, existe la segregación en los centros especiales de empleo, dicho por expertos de la ONU. Y lo podéis consultar en, en, en Internet.
2: Pues, Yolanda, a ver si cambiamos esto. Tú tienes que estar ahí pendiente de que de de sobre todo de de aglutinar a más a más mm, asociaciones
4: eso es, eso es lo que Crecer queremos... crecer
2: que haya más. C- C- queremos sí.
4: crecer, necesitamos que para esa manifestación no sea un éxito, uh-huh. nece- sea un éxito total. Necesitamos la presencia de, de, de muchísimas asociaciones, de muchísimas personas que se sientan, eh, eh, que se interesen y dirán y, y, y que, que, la, que la situación cambie. Y entonces, para eso necesitamos. Eh, muchísimo apoyo y queremos que, que todo el mundo porque es que no podemos ir cada uno representando eh, nuestros propios intereses tenemos que unirnos porque es que si no no vamos a conseguir nada
2: sí, sin lugar a duda yolanda un abrazo muy fuerte
4: un abrazo y muchas gracias por darnos voz
2: sigue, sigue luchando sigue luchando y vos abigail este es el programa nuestro <risa> <risa> tenemos tantas cosas de que, de que hablar y, y siempre de lo mismo siempre de discapacidad de personas que lo necesitan de personas que están olvidadas sí nosotros tenemos un programa semanal ya me gustaría a mí t- tener uno cada día pero sí. bueno, con este que tenemos estamos dando bastante Qué bueno bastante voz Abigail, a mí me encantaría que la, el proyecto tuyo el de el rincón de la calma se estableciera en todos los colegios? Sí, esperemos que sí, que algún día crezca. Porque yo creo que incluso habrían profesores que necesitarían meterse en el rincón de la calma para un poco relajarse. Porque a veces están muy estresados los sí, profesores. los profesores, profesores no, no lo
3: manifiestan y sí, lo dicen. Sí, es que, sí, bueno, montas el rincón, pero es que le voy a tener que dar uso hasta yo, entonces. Sí, sí. sí, sí. Y el
2: rincón exactamente, eh, ¿dónde lo montas? Porque eso
3: sí que me gustaría saberlo. Sí, dependiendo de las necesidades o de, o del grado de, de autismo que tenga sí. eh, el niño. Pues se puede montar fuera de... en un aula externa y Ajá. que varios niños puedan acudir cuando lo necesitan allí. No sí. varios juntos, sino... Por separado. Por separado, sí, pero eh Con vigilado, una vigilancia, sí. ¿sí? O si, si el niño hace mucho uso del rincón de una manera constante... Y le supone estar saliendo de la clase constantemente, entonces se monta dentro de la misma clase, de la aula de, de ese niño. ¿Y, ¿Y en ese rincón, o sea, qué, qué lo ponen? ¿Con unos biombos? Con... ¿No? Eh, lo que estamos montando nosotros ahora es un tipi, una tiendita, como de, de indio. Ah, La tiendita bien. de, sí, claro. Le ponemos eh, suelo de, de puzzle acolchado. Para
2: poderse tumbar. Sí, si con quiere. unos
3: cojines, una mantita, por si acaso en algún momento. Frío? En algún momento de mucha crisis o de una crisis muy severa, pues necesita a pesar de estar dentro del rincón necesita taparse para aislarse todavía más de la sí, situación que lo rodea sí, sí, sí. y varios elementos dentro de una cajita para que le ayuden a, a, a la relajación y todo esto a poder calmarse oye mm. habéis usado la manta esta que pesa sí eso lo has usado eh, eh, no yo no sí me he dado cuenta que yo en el caso por ejemplo niños que les gusta sí y me he dado cuenta con los años en el caso de por ejemplo de mi hijo que cuando no podía dormir de noche, dormía mucho mejor cuando le poníamos muchas mantas encima. Él necesitaba... Peso, así, pero como peso. Tenés, peso, como peso. Necesitaba encima, peso. Sí, es sí. algo que los regula sí. y los calma. Sí, sí. Exacto. Sí. Sí, pero sí. qué bueno que se puede mirar la posibilidad de, de en casos de niños así que hay gente que las hace. Incluso se mandan a pedir ese tipo de mantas. Yo recuerdo mm. haber dormido a mi hija poniéndole el brazo por
2: encima y la pierna por encima. O sea, teniéndola escachada en sí, la cama. <risa> sí, sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Es curioso. A Miguel. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Tengo unos seguidos que entregarte, Cinco. que ya
3: ahora te lo doy, bueno, que es de, eh, para que sepas las cosas que hacemos en el rincón y la gente que está colaborando.
2: Ya sabes que puedes venir siempre que quieras. Muchas
3: gracias, Paula. Encantada.
2: Amigos, que nos vamos, que esto se acaba enseguida y que, bueno, ya volveremos la semana próxima, ¿vale? Adiós a todos y a cuidarse.
1: Me voy a
2: a a usted, usted y usted.
1: Adiós, me voy, Au revoir, en agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy,
4: goodbye, olvides en adiós.
1: Me voy con un suspiro
3: y un adiós.
2: Adiós.
3: Capital
0: Radio.